0: On va en entendre de plus en plus parler au cours des prochaines semaines, prochains mois, le gouvernement qui est en négociation avec les acteurs euh, du secteur public pour renégocier donc les les conventions collectives. Tout un chacun y vote ses demandes, le gouvernement va dire qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais c'est souvent les mêmes acteurs hein, qu'on entend. Euh, On va entendre parler des professeurs, on va entendre parler des fonctionnaires dans la fonction publique, mais il y en a que des fois qui sont un peu les laissés pour compte et ils souhaiteraient se faire entendre. Et je trouvais ça important de leur donner la chance de le faire. Et je parle de la Fédération du personnel de soutien scolaire. C'est la seule fédération qui représente exclusivement du personnel de soutien scolaire des écoles et des centres euh, du Québec. On va parler avec euh, le président de la Fédération, donc Éric Pronovo, qui est en studio. Bonjour, Monsieur Pronovo. Bonjour, merci. Euh, présentez-vous. Lorsque je dis, il y a des gens qui nous écoutent, la Fédération du personnel de soutien scolaire. Dis-moi, c'est
1: qui ça? Ça mange quoi en hiver? La, la, la Fédération du personnel de soutien scolaire, c'est, c'est 30 000 membres. Euh, 30 000 membres, vous l'avez dit tout à l'heure, exclusivement du personnel de soutien scolaire. Donc, euh, nous sommes dans 25 commissions scolaires partout au Québec. Euh, on représente 81 quarts d'emplois. Vous savez, c'est, 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 euh, c'est quelque chose d'unique à nous. 81 quarts d'emplois. Euh, je vous en nomme quelques-uns oui. euh, qu'on connaît euh, dans nos écoles. Les secrétaires d'école, les techniciens de l'éducation spéciale, les, les techniciens de travaux pratiques dans nos écoles secondaires, ceux qui préparent les expériences, les concierges, euh, etc. Euh, ça va jusqu'aux ouvriers spécialisés. Euh, les chauffeurs
0: d'autobus sont là-dedans? Les aussi? chauffeurs
1: d'autobus aussi sont dans ça. On a euh, deux commissions scolaires anglophones où les chauffeurs d'autobus sont avec nous aussi. Donc, euh, effectivement, les chauffeurs sont là.
0: La façon de, de, de le résumer, puis je disais ça dans, dans vos notes, c'est que pour les gens, le, le, l'illustre bien, là, dans une journée pédagogique, si vous, vous n'êtes pas là, il se passe rien parce que les profs sont pas là, par exemple. Toutes les activités, le soutien, il se passe rien sans vous.
1: Ben, ben effectivement, puis on parle de journée pédagogique, mais dans une journée aussi, tout quand c'est tout court. Ça marcherait pas. Là. Ça marcherait pas nécessairement parce que trop souvent, bon, le matin, c'est souvent le concierge qui vient ouvrir l'école. C'est lui qui s'assure que tout est en place, tout est sécuritaire pour accueillir les enfants. On a ensuite les gens du service de garde qui, eux, débutent la journée à 7 heures le matin et le terminent à 18 h le soir. Et, vous comprendrez que ces gens-là, bien, tout au long de la journée, font partie du parcours, la secrétaire d'école qui arrive mm-hmm. aussi euh, pour euh, le début des classes. Donc, euh, ces gens-là qui gravitent euh, dans, dans, dans l'école, vous savez, on a déjà fait un sondage, puis ces gens-là, euh, les, les élèves au Québec, dans une école, peuvent croiser et peuvent travailler en service direct ou indirect de 20 à 25 fois du personnel de soutien scolaire dans mm-hmm. une journée. Ah oui. Donc, vous comprendrez tous les gens qui gravitent autour de l'école, euh, qui, gravitent, qui gravitent dans l'école, donc c'est tous ces gens-là au quotidien.
0: Je suis certain que vous êtes d'accord avec euh, l'ambition, euh, l'engagement du gouvernement à valoriser davantage le rôle d'enseignant. Il y a, y a un besoin, on le voit. J'imagine que, que vous n'êtes pas contre ça, mais en même temps, ce que vous dites, ce que je décode, c'est que ce serait peut-être pas mauvais aussi de de, de valoriser ces emplois-là qui, sont, euh, qui gravitent autour des classes, mais ça, on ne le fait peut-être pas suffisamment non, non plus ou pas du tout?
1: Bien, on ne le fait pas du tout, je vous dirais. Euh, euh, puis, c- c'est, c'est pas, c'est, ce n'est pas une, euh, propre uniquement au ministre d'Éducation actuel, M. Robert, mais euh, M. proux dans le passé, euh, M. Blet aussi euh, et M. Bolduc. Euh, à un moment donné, euh, il y avait, on, on appelait ça un peu une ignorance volontaire. Et euh, nous, ce qu'on dit, euh, on a la chance maintenant d'avoir un ministre d'Éducation qui a été un... Enseignant. Donc, qui a travaillé pendant 17 ans et qu'il l'a dit dans sa campagne électorale tout le long. Moi, à partir de ce moment-là, je m'attends, je m'attends à ce que lui nous reconnaisse régulièrement dans l'ensemble du personnel de l'éducation. Parce que ce qui fait la force en éducation, c'est l'équipe école. C'est l'équipe qui va être capable de donner le service avec des bonnes conditions, qui va être capable de, de travailler en collaboration avec tous les acteurs de l'école, autant la direction mais M. Roberge, force est d'admettre que, euh, il n'en parle pas ou peu. Et on a une rencontre de prévue avec lui là euh, au, euh, le 30 octobre. Et on va lui en parler assurément parce que euh, on est convaincu que la secrétaire d'école, on est convaincu que la technicienne d'administration spécialisée est déjà venue travailler dans sa classe ou a déjà aidé M. Roberge dans son quotidien. Et là, c'est important, là. il faut que les gens sachent ce que ce que nous faisons dans le quotidien d'une école. Mais il n'y a pas rien que ça. Là. Il y a tout, toute l'administration de nos commissions scolaires. On a, on a des gens qui travaillent aussi dans les centres administratifs. Alors, vous comprenez que euh, ce, ces gens-là ont un impact au quotidien très important. Puis là, ben, on demande au ministre Roberge de l'inclure dans sa façon de dire les choses, de l'inclure dans ses discours, qu'au Québec, oui, il y a les enseignants, mais il y a aussi le personnel de soutien.
0: Est-ce que la valorisation pense uniquement par euh, les conditions salariales parce que je vais vous
1: demander de meilleures conditions mais il n'y a pas juste ça non euh, je, je vous dirais ça, ça passe par des conditions de travail mais vous savez le, le fameux euh, euh, développer le sentiment d'appartenance oui. ce sentiment d'appartenance là qui est important pour nos gens parce que euh, quand tu travailles dans ton école et tu te donnes dans ton école dans des bonnes avec de bonnes conditions des conditions gagnantes pour ce personnel là mais veut veut pas Euh, t'as le goût de rester, t'as le goût de travailler dans ton école, t'as pas le goût de quitter la profession comme beaucoup font chez nous, Euh, t'as pas le goût de de dire euh, euh, j'ai pas le goût de m'impliquer moi je pense que ça passe par une relation euh, une solide relation entre tous ces gens-là pour développer ce sentiment d'appartenance-là parce que vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de coupures pendant des années, 1,2 milliard de coupures. La plupart du temps, c'est le personnel de soutien. C'est beaucoup plus facile de couper le personnel de soutien scolaire que de couper un enseignant. Tu peux pas le couper, l'enseignant. C'est plus facile de couper un professionnel parce que tu es capable de jouer sur le service. Nous, ce qu'on dit, c'est que nos gens sont prêts à donner un service encore meilleur, de qualité, avec des conditions, pour les rendre aux enfants et aux parents qui s'attendent à l'avoir. Ça.
0: Est-ce que... Euh... Au-delà de, d'injecter de l'argent en neuf, là, quand on pense, par exemple, aux conditions salariales ou euh, aux moyens que vous disposez juste pour, pour organiser des, des activités avant du matériel, est-ce qu'il y a lieu d'analyser euh, le degré de transparence des administrations en place. Ce que je veux dire par là, M. M. Pronovo, il y a eu une histoire là, il y a quelques semaines sur un, un, un père, là, je pense que c'est dans le coin de, de Québec ou Beauport, qui, qui refusait de, de payer la facture pour le service de garde. Il disait ça me coûte 3 000 par année. Moi, je faisais un calcul parce qu'il y avait des, des, des exemples qui nous étaient donnés puis on se disait Prendre le nombre d'employés qui sont là au service de garde, ce qui est facturé par enfant, on a l'impression que les, le compte n'y est pas puis qu'il y a peut-être des fois de l'argent qui est utilisé pour aller ailleurs, pour financer d'autres services. Bref, une transparence accrue. Euh, la pertinence de revoir des fois la façon dont on administre le système qui pourrait en bout de ligne
1: vous vous avantager ou améliorer vos conditions. Ça se peut-tu, ça? Oui, ça se peut. Puis je vais vous dire là, même... Euh, euh, vous savez, on, on est... Euh, On a créé des règles budgétaires en éducation qui sont très, très, très complexes. C'est à partir du moment... Puis je donne toujours l'exemple, là, euh, d'un 10 qui part du ministère, quand il arrive sur le terrain, on est peut-être rendu à 50 sous. Comprenez-vous sur Ben, l'impact que ça peut peut avoir ben sur le service à offrir. Nous, ce qu'on dit, simplifions-les, ces règles-là. Amenons l'argent pour qu'on soit capable de voir... Parce que quand les gouvernements... Dans les derniers temps avec les libéraux, le gouvernement disait on réinvestit. Hein, on, mm-hmm. Il disait 200 millions, 300 millions, mais 300 millions divisé ça là, par le nombre d'écoles qu'il y a au Québec, là, c'est de la poussière. Ça n'a pas d'impact. Donc nos gens ne voyaient pas l'impact. Quand on se parlait de sentiment, d'appartenance, voit pas l'impact. J'ai besoin d'aide dans mon travail. J'ai besoin d'un autre accompagnateur. J'ai besoin d'un autre éducateur pour répondre. Ben on le voit pas sur le terrain. C'est, donc les gens-là, le, 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 comment je peux vous dire, ça, ça s'effrite. Les gens-là perdent le goût d'y aller et à un moment donné, ils se ramassent avec des lourdeurs de tâches incroyables parce qu'on a coupé des postes, on les a pas remplacés. La même secrétaire d'école qui avait 200 enfants, 250 élèves dans son école, ben, avec l'augmentation de la clientèle, elle est rendue à 400, mais elle est encore tout seule. Donc, euh, quand, moi, ce que ouais. je dis, c'est ça prend, euh, oui, une transparence, mais ça prend une analyse fine des besoins. Et c'est ce que nous, on dit. Ça va prendre des gens, ça va prendre un ministre d'éducation qui descend sur le terrain, puis qui viennent pas juste faire des messages dans un télévox, mais qui viennent passer une journée, deux jours. Moi, je l'ai invité déjà, pour lui juste lui donner un exemple de comment ça, ça se passe dans une école, le débordement. Vous savez... Le suivi de service, c'est un autre cheval de bataille chez nous. là. Euh, quand les, la, la cloche sonne, les enfants euh, s'en vont au service de garde. Il ben, y a plus de technicien en éducation spécialisée qui l'accompagne rendu sur l'heure du midi. Le, l'enfant guérit. On est tanné de cette pensée magique-là. Ouais. Là, là. À un, moment donné,
0: un enfant oui. qui est à problème dans sa classe va probablement être à
1: problème aussi sur l'heure du dîner. Là. Donc, on a besoin de l'accompagner. Là, euh, moi, je prends toujours l'exemple de cette personne-là. Euh, Tipol a besoin, là, de lui, qu'on l'accompagne de 7 heures le matin à 6h le soir. Pourquoi? Parce qu'on veut le préparer pour son lendemain. faut que Tipol ait le goût de retourner à l'école le lendemain. Donc, donnons-nous des, des conditions pour être capable de rendre ce service-là. Là. Euh, un des enjeux de la, de la prochaine négociation, oui.
0: c'est, et, et moi ça j'y tiens vraiment, là, c'est la notion du mur à mur. Euh, bon, Christian du président du Conseil du Trésor, a commencé à en parler, François Legault l'a évoqué aussi, la possibilité d'essayer de, de faire un peu du cas par cas par les différents corps de, corps de métier, par exemple les informaticiens au gouvernement qui sont sous payés, les, les ingénieurs, etc., est-ce que vous pensez que ça peut être une façon de vous aider, soit davantage de dire bon, on va tenir compte de la particularité de différents secteurs plutôt que tu sais d'essayer toujours de faire du mur à mur des augmentations égales pour tout le monde.
1: Ben moi je vais vous dire on est pour l'augmentation ouais. mur à mur puis je vais vous expliquer pourquoi parce que les gens qui travaillent en éducation ont fait le choix de choisir en éducation donc la, l'objectif au bout de la ligne c'est qu'on veut que euh, la structure fonctionne donc euh, on veut que euh, on va être capable d'offrir les services adéquats les services auxquels les gens ouais. se donc quand on arrive avec des des, des augmentations différenciées, ce que ça crée encore une fois, ben ça crée des problématiques à l'interne entre les employés. Nous, ce qu'on dit, pourquoi pas travailler dans le même sens, tout le monde ensemble, c'est-à-dire que une augmentation généralisée pour tout le monde. Puis, à partir de ce moment-là, mais, euh, l'ensemble de ces gens-là vont y trouver, vont y trouver ben vous leur risquez compte. Pas d'être
0: pénalisé. Si vous n'avez vous pas été assez considéré historiquement, puis que vous méritez un rattrapage plus important que d'autres secteurs, vous aimeriez pas ça, justement, qu'on puisse reconnaître le fait que le personnel de soutien, bien, eux autres, on devrait, je dis n'importe quoi, on aurait les augmenter de 5 versus les autres, que bon, 3 mettons, serait suffisant. Tu sais, dans le fond, il y a une
1: espèce de nivellement par le bas qui risque de s'opérer. Vous, vous risquez d'être pénalisé par ça, non? – Bien, nous, dans nos demandes dans nos demandes salariales, entre autres, on y va avec des montants fixes. Un montant fixe en partant avec un pourcentage. Montant, montant fixe qui va faire que le 2$ d'une personne qui gagne euh, 20$ de l'heure versus quelqu'un qui gagne 23$, le 2$, donc, c'est, 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 le 2$ a de l'impact pour tout le monde. Donc, nous, ce qu'on dit... Parlons, on se parle de montant fixe. À partir de ce moment-là, euh, les gens qui, euh, euh, quand on va plus loin, là, euh, après ça, on dit euh, par pourcentage. Mais nous, là, on s'est quand même évalué, on a évalué avec d'autres corps d'emploi. Je vais vous donner un exemple bien ben simple, là, avec d'autres endroits. Nous, on a un syndicat de Moutaoui. L'ouvrier spécialisé chez nous, là, il gagne 21 de l'heure. OK. L'ouvrier spécialisé qui travaille dans le district de Orléans, à Ottawa, de l'autre côté, est à 29. Quand même. Il fait le même travail. Il fait la même chose. Il fait les mêmes tâches. Et ça, là, on en a... Ça, on le fait avec d'autres provinces. On l'a évalué. Donc, on est en bas de la moyenne. On a aussi... Euh, euh, on a aussi évalué avec le fédéral. On a aussi euh, 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 évalué avec le municipal. On est pour les ouvriers spécialisés, c'est 30 de moins avec les ceux qui travaillent en en, Dans le en compte du de aussi. Oui. Okay. Donc vous comprendrez que euh, y a, y a vraiment il euh, y a vraiment un rattrapage à faire là et c'est pour ça qu'on travaille en montant fixe additionner de pourcentage pour qu'on puisse voir un impact directement dans le portefeuille nos
0: gens. OK. Euh, le temps nous manque, mais je, je, de, je regarde, vous avez des papiers, là, je regarde. dans vos, Y a-t-il un mandat de grève dans vos poches? Y a-t-il quelque chose <rire> qui craint? De, euh... Ben, je vais vous dire... Là, parce que là, moi, là, vous pouvez prendre un, un abonnement hebdomadaire. OK. Venez vous, venez vous asseoir, tant que vous voulez, on va le passer le message, on va en discuter. Mais ben, les grèves, là, puis d'obliger les parents à rester à la maison parce qu'il y aura plus de service
1: de garde, puis tout ça, on n'en veut plus de ça. Ben, ben, je vais vous dire, à la Fédération du personnel de scolaire. Dans la CSQ, la même chose. Monsieur Robert, j'emploie une expression, il parle souvent de groupe de pression. Nous, on dit souvent qu'on est un groupe de solutions. Monsieur Robert, ça c'est bon, j'aime on veut, ça, ça. On veut s'asseoir avec vous, on veut discuter du véhicule de nos membres. Parce que moi, j'en fais des tournées. Moi, oui. je suis pas un président ici dans mon bureau, moi je suis un président de terrain. Donc, je m'en vais voir ces gens-là, je m'en vais discuter avec eux, je m'en vais échanger. Et quand on bâtit notre cahier de consultation là, avec nos demandes, là, c'est des faits réels de ce qui s'est passé sur le terrain hier. Donc, euh, nous, ce qu'on veut, euh, c'est d'amener des solutions, des propositions. Mais oui, ça va passer par un réinvestissement. Ah, je pense les que ça va passer par une grève. Non, mais grève, <rire> on est loin d'être rendu okay. là. C'est pas l'objectif. Je pense qu'on est tous des gens très intelligents autour de la table. On va trouver une voie de passage. Avant d'arriver là, je pense qu'il y a du chemin encore à, à faire, à parcourir longtemps.
0: J'aime ça, vous n'êtes pas revanchant, vous êtes dynamique, vous êtes vous êtes ouvert. Euh, certains de vos collègues devraient s'inspirer de vous. Tu sais. <rire> euh, Éric Pronovo, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Merci, bonne chance pour la négociation. Merci beaucoup. Merci, au revoir.